Muito boa tarde, edição número 22, dia 6. Mandar os parabéns aí para o Neto Alves. Pedi aí o Aurinho para botar a imagem. Neto Alves, meu irmão. Vai revelar também o time que eu torço aí, né? Eu não podia faltar essa imagem. Meu irmão psicólogo, 38 anos, que mora em São Paulo. Fez aí é, 38 anos. Mandar uns parabéns para ele, tá lá em São Paulo. Tá bom, tira a imagem, Aurinilton. Alô, você no Spotify, no YouTube, no Instagram, galera no Facebook. O convidado de hoje aqui, Neto Ribeiro. Neto Ribeiro aí que tá vindo aí de novo aqui no nosso programa, do Jornal O Povo aí. Trazendo aí uma notícia importante aí sobre o sócio-torcedor do Ceará. Daqui a pouco ele vai destrinchar. Ézio Rodrigues e o Diego Pereira. Eu aqui, Carlos Emanuel, apresentando. E vamos ter a enquete de hoje. É, Neymar. Pode ser ainda o melhor do mundo, você dá a sua opinião aí, se ele ainda tem condições de ser o melhor do mundo. E no finalzinho lá do, do programa nós vamos debater sobre isso daqui a pouco. Lembrando que a Rádio Classista é uma iniciativa da FETRAS, Federação dos Trabalhadores, Empregados e Empregados do Comércio e Serviço do Ceará, presidente da FETRAS, Francimar Silva, secretário de Comunicação Luiz Neto e técnico responsável Eurenildo Vidal. Mandar um alô aí para Liduína Ramalho. Dando boa tarde a todos, ela está acompanhando aí com o Tarcizinho, ele vai vir na próxima semana aqui no nosso programa. Também tem uma surpresa para ele aí, já conseguimos aí aquela camisa do ferroviário que ele pediu aqui. Próxima semana ele vem receber aqui no estúdio, viu? Nosso, nosso companheiro deu, né, Orenho? Como é o nome do nosso companheiro lá? O Valdênio deu a camisa, próxima semana ele vai receber, ela vai receber aqui. O presidente Sintrafó deu a camisa, próxima semana recebe aqui no nosso programa. Boa tarde, Neto Ribeiro, de volta aqui ao programa Bola no Rádio. Boa tarde, amigos que acompanham aqui o nosso programa Bola é, no Rádio. A gente está aqui hoje para falar sobre futebol cearense, mas também vamos falar sobre futebol internacional, especificamente sobre o Neymar, né? Então, fico muito feliz por esse convite e mais uma vez estar aqui participando lá de vocês. É isso aí, recebendo ele... Diego Pereira, nosso futuro professor de educação física vai, e também futuro treinador de futebol, né, Diego? Boa tarde, é um prazer estar aqui novamente, falar sobre uma das melhores coisas da vida, né, que é futebol. Boa tarde. Alexandre Castro, grande Ézio, sou seu fã, Ézio. Oba, obrigado aí hein, pelo elogio. É, vamos lá, falando aí a respeito do que rolou no futebol aí, cearense, também as notícias, né? às vezes são um pouco agradáveis, outras são, mas vamos lá, vamos tocar a bola aí, que atrás vem gente, vamos lá. É isso aí, a gente falando em notícia, a gente tem uma notícia aí, notícia triste, né, aquele jogador André Balado, acho que vocês todos já estão sabendo, Sim. 42 anos, teve um infarto, jogador aí que passou pelo Atlético Mineiro, Fortaleza, também e casa, né. E fez esse gol Ceará aí. Ceará também. Ceará hein? também fez esse gol aí pela Libertadores em cima do Boca Juniors. Vamos ver aqui o gol que ele fez. Libertadores não, Copa Comembol em 2000, né? Não sei se vocês se lembram desse gol, que, que classificou o Atlético Mineiro para a fase seguinte. Aí foi o gol dele, acho que foi em 2000, né, esse, esse gol aí? Isso aí, mano. Um cara, é, um cara que sempre foi, é, teve uma vidra, né? Como podemos dizer, intensa no futebol. Principalmente ali na época de Palmeiras, né? Que foi onde ele, ele apareceu mais, né? Na, na imprensa, depois veio jogar aqui no, no Ceará, no Fortaleza. Teve numa campanha que foi a das campanhas que, que o Icasa fez, né? Na época que estava na, na época boa, né? Ali em segunda divisão e tudo. Participou da campanha. 
infelizmente aí sofreu um ataque fulminante né, na cidade dele de Uberlândia, ele que é de lá. E deixou aí uma mulher e dois, um esposo e dois filhos, né? Mais uma vez, né, como eu disse, um ataque fulminante, então, pessoal, é a gente começar a olhar essa questão do nosso corpo, né, mano? 42 anos, mano. É, pode ser que pro Friópolis seja velho, mas para uma sociedade é uma pessoa muito nova que se foi. Neto, Neto Ribeiro, e você chegou a acompanhar alguma coisa desse Não, é, assim, eu acordei hoje é, um pouco tarde e quando eu fui ver o grupo do Esporte, né, do jornal, a gente tinha a informação de que ele havia falecido. Tem até uma aspa dele aqui, porque alguns, a gente ficou na dúvida de como tratar o André, né? Porque, como, como chamar o, o balada ele pode ser André um Neres né é, 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 isso acho que é André Neres 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 e aí a gente ficou nessa questão né? o Bruno Balacol levantou essa essa questão para saber como a gente chama o jogador dessa forma é André Neres aí se você chamar André Neres você talvez não conheça ele pelo esse nome você vai chamar ele de André Balada pode ser um nome pejorativo e aí tem até uma aspa dele aqui, quando ele deu uma entrevista ao UOL, falando assim, ser chamado de balada é algo que pegou. Na época do Palmeiras eu ia muito para a noite quase todos os dias. Não só em véspera de, só não em véspera de jogo, porque concentrava. E o pessoal começou a me chamar, pegou no Brasil todo e teve, não teve como tirar. Fiquei muito conhecido por isso até hoje. Muita gente me pergunta na rua e ninguém sabe quem é o André. É André Balada. Isso aí, lamentar e esse jogador, né? E só pegar aqui a informação, como o próprio Neto falou, né? Pegou assim de sopetão essa notícia, eu quero dar meus créditos ao site Miséria, na qual é um site do, da região do Cariri, né? Ele que, como eu já disse, jogou no em casa, foi lá que eu vi através do grupo do WhatsApp, né? E mas dá, dá os pênaltis e também vai, vai um alerta também para você, né? Vamos começar a cuidar da saúde, eu mesmo também serve de alerta para mim, né? É isso aí, outra notícia que veio até mim, da nossa ouvinte Liduína Ramalho, foi do torcedor do ferroviário José Teixeira da Silva, 36 anos, que foi fazer um mergulho lá na praia de Rendinha, na zona norte de Natal, e mergulhou 18 metros de profundidade e sim, acabou é, morrendo afogado, né? Ele, é, tá aí a imagem dele, com o filho da Liduína, Falando aqui, ó, meninos, perdemos um grande amigo ontem, um grande torcedor do ferroviário, Neto Teixeira. Ele, ele ajudava muito ao Tarcísio. O Tarcísio é o filho da, da Liduína que ele vem na próxima semana aqui. E a gente lamenta essas mortes e segue a vida, né, pessoal? Agora vamos continuar falando aqui do Fortaleza. A Liduína Ramalho ressaltando: o Neto morreu fazendo o que ele gostava, pescando em Natal. É lamentável nessa né, morte, mas vamos dar continuidade ao programa e falar aqui. Sobre o Fortaleza, que jogou na noite de ontem e venceu de 5 a 0 o Atlético Cearense. Gol do Edson Carius, Paulão, Oswaldo duas vezes e Bruno Melo, 100% de aproveitamento no Cearense 2020. Um público para 11.178 pessoas. Grande jogo aí, tivemos aí essa vitória do Fortaleza. A estreia do David Corrêa, né, 24 anos. Meia, na ponta esquerda da base do Vitória, Cruzeiro, foi campeão pelo Cruzeiro, campeão baiano em 2016 e 2017, campeão mineiro 2018-19 e da Copa do Brasil 2018 deu um passo para um dos gols, foi na Ribeiro? Foi sim, o David ele entrou ontem é, e já mostrou para o que veio, 
quase que ele faz um gol, o primeiro lance dele no jogo, ele conseguiu meter uma bola na trave. Ele é um cara muito bom, eu acompanhei ele no Cruzeiro, não, bem antes de o Rogério Senna assumir o time. É, já estou participando aqui da enquete, chegou para mim, eu já, já, já botei. Então, Fortaleza ontem, falando já sobre o jogo, não teve dificuldades, né? Você pode perceber no primeiro tempo que, embora o placar tenha sido 1x0, no primeiro tempo, se não me engano, e os outros quatro gols vieram na etapa final, Fortaleza sempre foi superior na partida. Né? O Atlético, ele tinha... É, como principal objetivo contra-atacar. Raimundinho colocou duas linhas de quatro jogadores no esquema 4-4-2, mas o Rogério Senna também entrou com esse esquema, então ele jogou espelhado. E o grande diferencial foi que o, o, o Elton Paulista chamava a atenção do zagueiro, o Carlos estava mais atrás. Então, o Diego aqui, vai ser dominador, ele deve saber bem essa, essa questão. Porque o Elton Paulista ele tem essa característica de ser o pivô. Ele faz as jogadas para os extremos passarem. Só que ontem não tinha extremos. Então, o esquema do Fortaleza, ele não colocou... Ele colocou o, o Romarinho, o David e tem outro que estava lá também, que estava no banco de reservas. Ah, o, o, era o Romarinho, que, que depois entrou na parte com o Romarinho. Aí tinha o Carius. Não, 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 o que estava na reserva, na nos reserva. extremos. É. Acho que, é, eu, eu era lembro, o Romarinho e o... Eu lembro do Romarinho e o David, tem o terceiro. Não sei se era o Osvaldo. Acho que não era, era o Osvaldo, o... sim. Osvaldo. Osvaldo, porque foi até o Osvaldo que no segundo... É, quando entrou na partida, incendiou, fez dois gols é, ligeiros. Eu estava acompanhando, não estava assim... É, acompanhando a partida, acompanhei depois, que eu vi o vídeo, é, com a, o vídeo da partida. Vi como o Fortaleza jogou, né? Agora, é, agora esse, esse é o bacana do, do time do Fortaleza, treinado pelo Rogério Semi. É, você mesmo falou que o time entrou espelhando com o time do Atlético, né? Jogou com dois centroavantes fazendo um esquema em forma de losango, na qual o, o argentino, né? Como é o nome dele? Vasquez. O Vasquez era o armador, para depois mudar um para um esquema de 4-2-4. De Botando o Vasquez na ponta, Oswaldo na outra, deixando o Carius e o Romarinho ali para fazer a, ser os dois da frente. Quer, quer dizer que o time do Fortaleza tem variação de jogo, isso ajuda é. o técnico e piora para os adversários. Por quê? Porque o, à medida que o jogo foi indo, o Fortaleza podia 4-2-4, botando o Vasquez na ponta, Oswaldo na outra, deixando o Carius. Tá nem com um mês de, 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 que fez pré-temporada, é. o resultado tá em campo. Um time correndo, um time tendo intensidade de jogo e aplicação tática. Verdade. Mas apesar de, de tá só um mês que tá treinando, mas. Menos de um mês. Menos de um mês, mas. Se você, quase todo mês. se você for olhar, o Fortaleza tem um elenco mais formatado, que tá junto a mais. Mais, de, mais, mais de um ano, né? Mas, Já tá... mas agora pensa comigo, ô Carlos. Um time que voltou de férias, jogadores voltaram de férias. Você ter esse trabalho físico, esse, esse time correndo, porque você sabe que o 4-2-4 é, é um esquema que sacrifica muito a parte física. Então, e aí fica é, um, um joia para o Fortaleza, para o Rogério Sérgio, para a comissão técnica e, a parte, e os preparadores físicos e os jogadores que se comprometeram durante as férias, né? tá procurando manter um pouco de forma e o resultado tá aí em campo. E aí, Diego, Diego Pereira, o Fortaleza vai agora com uma maratona de jogos, vai enfrentar o Santa Cruz aí pela Copa do Nordeste, ainda tem a viagem desgastante para a Argentina, né? 
você acha que o Fortaleza tem condição de aguentar esse, esse ritmo aí? Essa, essa alternância de elencos que o jogadores que o Rogério Senna está fazendo, testando alguns jogadores, tá? É uma boa, acho que você acha que já, já tem uma visualizar um time assim, titular já do Fortaleza nesse momento? Bom, eu acho que é importante ele revezar, ele dar, rodar o elenco, porque os jogadores não chegaram no ápice físico, né? A temporada começou há poucos dias, duas semanas, três. É, eu acho que com o tempo ele vai... Acho que ele sabe a base, né? O time que ele titular dele. Ele vai mudar algumas coisas no decorrer dos jogos. Ele muda também, né? Às vezes, com dependendo do adversário. Muda um jogador, uma função. É, eu vejo como é importante ele rodar o elenco. Mas eu acho que ele vai com o time titular no contra o Santa Cruz na Copa do Nordeste e tem que ir também contra o Independiente, né? Porque é o jogo mais difícil até aqui. É um jogo na Argentina, um jogo a torcida do Independiente, né? Apoia muito e ele tem que ir com força máxima mesmo. E no jogo de ontem o Fortaleza jogou com o Max Wolf, né? Um goleiro aí que é o terceiro goleiro. Jogou Bruno Melo, Paulão, Quinteiro que que não levou o vermelho no Clássico. O rei tá fora da Copa do Nordeste contra o Santa Cruz. Michel, o Bonilha, o Tinga, Marlon, Mariano Vasquez, Cariuzzi, o Elton Paulista, a equipe do Fortaleza. Aí o Fortaleza está rodando os goleiros, né Neto Ribeiro? Dando chance a todos tá. os goleiros para testar realmente. Está rodando e precisa rodar, porque o Max Wallerf é um bom goleiro, ele foi projetado inclusive no Ceará, na época em que o Ceará precisava de bons goleiros, né? Foi cogitado a ser contratado pelo Alvinegro de Paragabo Sul e não foi para o Ceará, diga-se de passagem, porque ele não quis. Tinha uma proposta muito vantajosa para ele, mas ele preferiu ficar no Fortaleza. Falando ainda sobre o jogo de ontem, o Wesley Ok falou sobre a parte física. Pesa mesmo, você colocando é, um 4-2-4 no começo do ano com os dois extremos, Oswaldo Romarinho, você perdeu o Edinho e aí você tem que contratar outro jogador para entrar nessa função. O Fortaleza trabalha Rogério muito com velocista, né? Isso, trabalha muito. Rogério está improvisando o Mariano Vasco naquela posição, mas Mariano ele não é dessa posição. Ele é um cara que articula mais um jogo, embora ele tenha a capacidade de jogar um pouco mais à frente do que o articulador, como o Thiago Galhardo jogava no Ceará na época. Ele não tem essa capacidade de invadir a grande área, pisada de área, como os caras falam hoje em dia, mas ele tem a capacidade de, de é, articular e atacar também e oferecer perigo ao gol do adversário. Eu acho ele parecido com, com a Rascaeta, apesar que o Rascaeta, devido às proporções... O Arrascaeta, ele é mais, ele, ele consegue jogar mais... Não, tô falando... Não fale o Flamengo, né? Eu, eu, não, eu, eu, tá Flamengo aqui, não, é porque <risos> né, é uma questão de comparação fácil, porque o Arrascaeta é um jogador cerebral, arma, faz o jogo, né? Eu tô dizendo, devido às proporções. E o, e o Vasco está jogando muito bem essa temporada. Eu acho que o Rogério, ele, ele percebeu que o Vasco tem capacidade para ser um jogador mais protagonista do time, que no Clássico Recontro será o melhor em campo foi o Vasco. Ele deu passe para o gol do Oswaldo, mas ele também articulou o time de uma forma diferente. E vale ressaltar, ontem, não é? a gente é, é, não pode dizer que o Ceará, ou Fortaleza, desculpa, tá? O Fortaleza contra o Ceará não jogou com velocidade, ele jogou com muita velocidade. Assim como ele jogou com velocidade ontem. Não é porque o esquema era diferente, você não tinha os extremos Oswaldo e Romarinho de início do jogo, que não deu para eles jogarem, porque no 4-2-4 você tem que retrair os dois volantes, os dois tem volantes eles, eles precisam ter um controle de jogo muito grande, porque se o Fortaleza ficar jogando sem a bola, pode ser que ele tenha perigo, ontem contra o Atlético, ele jogou com a bola e a velocidade veio dos pontas, 
Tinga e Bruno Melo apoiam muito também. E aí o Bruno Melo, que foi um dos que, que fez gol na partida, o, acho que às vezes só alguns momentos da partida, é, quando eu assisti o vídeo, que o Fortaleza exagerou nas bolas levantadas na área, mas também se consiste pelo sistema de jogo, porque mesmo sendo um 4-4-2, como, como o nosso amigo Neto falou, os laterais foram fundamentais, né? eles avançavam muito e aí tinha que ter o trabalho dos volantes em fazer a cobertura. A cobertura. Só dá, mandar um alô aqui para o Valdinei Santos, manda alô para a galera do Montese, a Rua do Sal. Celso Souza, vai, le vai levar P lá na Argentina, a menina Estela, a torcida do Fortaleza aí falando. Leo do Silva falando do Ceará, que não ganhou nem do Pacajus. Em relação, em relação ao... A gente vai já passar para o outro time da, da, do estado do Ceará. Mas falando do Fortaleza ainda, eu achei que esse jogo em relação a essa vitória, a maior vitória do, do Roger Senna, né? Na, desde que ele assumiu o Fortaleza, 5x0, maior placar que ele, que ele desenvolveu. Mas também você tem que analisar que o adversário permitiu a equipe do Fortaleza exercer o futebol. Já passar pro, deixou ele, pro deixou espaço para o Fortaleza jogar. Eu acho que deixou mais muita liberdade e deixando liberdade para os jogadores desse nível é, é muito difícil eles não marcar, né, Diego, é, Diego Pereira? É porque Fortaleza joga com quatro atacantes, né? E ele pegando um time que dá espaço para ele fica até mais fácil para ele no momento defensivo, porque é um 4-2-4 com a bola no pé, mas quando perde a bola para se defender vira um 4-4-2, né? Então é, ontem teve essa facilidade para ele, né? Aí a qualidade ele, ele acabou se sobressaindo mesmo. E o gramado também ajudou muito, apesar do gramado ainda não estar tá 100%. E na, na coletiva ontem o Rogério Senni falou muito sobre isso. Ele falou que tem que preservar o gramado do, do estádio Castelão, evitar fazer aqueles, aquelas copas de férias, aqueles amistosos, show. até até shows. Ele falou também evitar fazer o pé e o, e o pós-jogo ali, aquele aquecimento, ele pediu para tanto o Ceará como o Fortaleza evitar. Eu achei interessante a fala dele em relação a preservar o gramado do Castelão, porque é um ano todo pela frente, também né, Neto? É um volume de jogos também, né? É, é um volume de jogos muito grande, inclusive eu moro perto do Castelão, uma companhia de perto dessa essa obra, toda noite passava por lá e o estádio estava com as luzes acesas porque eles estavam reformando o gramado da Arena Castelão. E eu estava pensando no seguinte, certo? O gramado do PV é horrível. O Chamusco já falou que o gramado é horrível, tem 45 tipos de grama, ele, ele, ele brincou, né? Mas é, é verdade, a grama do PV ela não é boa e isso é histórico. Então, o Palmeiras, por exemplo, lá no, no seu Allianz Parque, ele transformou a grama dele em natural para sintética. E a grama sintética, a gente está acostumado com esses sociais que invadiram a cidade de Fortaleza, a ver a grama sintética de uma forma diferente, uma forma, tipo, você joga, né? Grama sintética, eu jogo toda quinta-feira, grama sintética, segunda-feira também uhum. com o pessoal do jornal. Isso aqui não joga faz uma eternidade. Dá um tempinho, né? mas, mas o pessoal acompanhando agora o sintético, pelo amor de Deus, hein, mas o cabo leva uma queda e você joga é. 8 horas da manhã Isso. no sintético, tu não sabe São que é um dois pontos que eu vou abordar hein? especificamente, por quê? Porque o gramado sintético que a gente está acostumado a jogar aqui, viu, Diego? É, ele tem uma borracha, que é aquela borrachinha preta. E aquela borracha preta esquenta, ela retém calor. Coisa preta ah, retém calor. Ah, que tem na areninha, né? Isso, exatamente. Os que tem na areninha. Retém muito calor. E o gramado da, do, do Allianz Parque, ele é uma grama que tem memória. Ou seja, além de você pisar e ele voltar, 
como é a grama é natural, ele tem umas borrachinhas diferentes que fazem com que, além do jogador dar o carrinho e se jogar, vamos supor, e não se ralar, porque você queima. É porque é queimadura. Tu, 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 já, tu já levou, não, a queimadura já, desse meio tempo aí. Eu jogo no gol, então geralmente minha, minha perna esquerda aqui, que é o meu lado bom, o lado forte, todo mundo tem, né? Fica dolorido. O lado direito, é só o lado direito, é só, aqui, só ó, vou pro lado direito. Vai dar o chute pro lado direito que eu não pego não, mas o lado esquerdo eu tô lá. Então queima mesmo, e nesse gramado da, do, do Allianz Parque parece que não queima, custou 8 milhões de reais tudo. Então a proposição que eu, que eu faço, o pensamento, né? Existem dois gramados e isso a FIFA já permite, alguns gramados inclusive da Copa do Catar vão estar com grama sintética. Né? Então, os gramados da Holanda são a maioria, principalmente esses locais onde o frio é muito, muito é pesado. Mas aqui não tem frio, né? A gente tá passando por um momento de frio, mas aqui não tem frio. Mas a grama do gramado castelão, é, a grama do gramado é ótimo, né? A grama do castelão, ela tem uma, uma, uma grande quantidade de jogos. Então, a proposição que eu faço é, por que não pensar em colocar um gramado sintético aí também? Porque se você vai. Você pode ter um jogo prejudicado por conta disso. Já imaginou se não tivesse feito algum tipo de reforma no gramado da Arena Castelão, ele ficaria com uma, uma coisa mas, horrível. Mas o Rogério já reclamou também. Mas Neto, é, quando você fala na questão do gramado, você transformar o castelão em gramado sintético, você também é, vai diretamente estar falando, por exemplo, de Ceará, Fortaleza. Porque, por exemplo, você sabe que eles treinam em grama, grama é, natural. Fortaleza, e Fortaleza aí, quando trocou. você vai trabalhar por uma grama sintética, aí você vai ter que é, requer é, investimento, não, não requer é, trabalho, é algo, requer adaptação. Não é algo agora, sabe, Ezio? Eu acho que, que precisa ser, tem que ser algo acordado. Estudado. Você senta com o clube Fortaleza e Ceará, que inclusive renovaram a concessão da Arena Castelão, né, com, com o governo estadual, você senta com eles e fala o seguinte, olha, gente... A gente tem essa realidade, vocês vão fazer, são 38 jogos só de Série A, 38 jogos, porque você tem é, 19 de 1 e 19 de 8, isso 38 partidas. Isso dependendo do que, do que pode vir a mais. Isso, exatamente, você tem Copa do Nordeste, você tem Campeonato de Cearense, é impossível ter Campeonato de Cearense, né? você tem Copa Sul-Americana do Fortaleza contra o Independente que vai ser Você aqui. tem Copa do Brasil, Copa se do as duas equipes avançarem mais longe. E o detalhe é, a gente está falando de jogos de futebol, porque se você for pensar... Existe a possibilidade de você fazer shows. A gente teve poucos shows dentro do Castelão, né? Teve o show da Beyoncé, teve o show do, do Roberto Carlos. Elton John. Não, do Elton John. Mas é, são, Paul são, McCartney foi o melhor Graças que a Deus, são coisas que a gente não tem tanto costume. Porque o pessoal utiliza o espaço da Arena Castelão, que, que envolve... Estacionamento. Estacionamento e etc. Mas, especificamente, a gente tem uma, muita, uma quantidade muito grande de jogos que pode atrapalhar. Então, é, é preciso pensar, o Rogério já reclamou da, da qualidade já da grama, falou. que inclusive Fortaleza trocou a grama do PC, né, do... do é porque eles fizeram uma grande PC. reforma ali para poder é, fazer um, um bom trabalho, não só o gramado, mas o, o sistema todo, né, até a gente teve a questão da, das vaquinhas, é, uma conta, né, vaquinha que, que eles fizeram lá, que ele, o Rogério sempre deu uma certa quantidade, Fortaleza trabalha para isso, eu acho que o Rogério, ele reclamou e reclamou com razão, porque a, a, Desde que eu conheço como, conheço como torcedor, o gramado do Castelão nunca foi essas maravilhas todas, não. Se você vê a gramado na área do goleiro, quando você vê no final da temporada, tá lá. Aquela como se fosse vai ser na areia. Viu, é? Ó, é só pra completar aqui, antes de, de a gente mudar o assunto, é, a grama do Castelão, ela se chama Bermuda Celebration. Era a mesma que era colocada na, na Linhas Park. E a mesma que o campeonato utiliza no seu estádio. Então, a qualidade de primeira qualidade, né? O Luiz Carlos Ferreira, eu queria saber dos integrantes da bancada duas perguntas. Ah, não sei se vai dar tempo, tem que ser muito rápido, que a gente tem que passar para o Ceará, né? 
pergunta é, se o Rogério Senni é o maior treinador da história do futebol cearense e se o sucesso do Rogério Senni causa mais pressão ainda para os técnicos que, que vêm comandar o Ceará. Abraço a todos e ligado daqui de Curitiba, no Paraná. Muito, tá muito frio lá, né? Um dos, maior, um dos maiores, sim. Eu não posso dizer que seja o maior. Eu também não, não tenho propriedade para dizer que foi o maior, não. Liduína Ramalho. Meninos, coitado do Atlético. Um time pequeno. Meu Deus, tive foi pena. E ela continua. A grama do PV está muito grande. Prejudica qualquer time que joga. Vamos responder essa pergunta já na parte aqui do Ceará, falando do noticiário do Ceará, que sofreu para vencer ontem o Pacajus por 1 a 0 pelo gol do Klaus, o Klaus está se tornando decisivo aí, gols de cabeça, segundo jogo seguido né, que ele faz esse gol, e o Ceará teve poucas chances, o Agel Fux ali, alvo da torcida no final do jogo, a torcida realmente escolheu alguém para Cristo e foi o Agel Fux nesse começo de temporada, né? com um empate e uma vitória, o Vozão é o vice-líder, e a gente vai falar um pouquinho dessa partida, começando aí com você, Diego Pereira, essa partida de ontem, mais um sofrimento para o Ceará, se bem que mudou o time, é um time alternativo, né? É verdade, mais uma partida ruim do Ceará, é... com muita dificuldade na criação, para armar as jogadas, é, fez o gol com 15 minutos do 16, primeiro tempo, 16, é... e depois teve poucas chances, o Pacajus também teve, teve chance, chegou. Eu acho que... A gente fala muito que é começo de temporada, que voltaram agora os jogos. Mas não me agrada o Agel mesmo, sabe? É, não tem variação, não tem boas ideias. Não mexe bem no time. É, é difícil entender o que, é que ele quer desse Ceará, né? Porque pelas contratações, pelo elenco do Ceará, acho que o Ceará poderia estar jogando o melhor futebol e um futebol até de propor o jogo mesmo, não sei, porque ele tem aquela ideia né, mais pragmática, mais reativa de ideia de jogo né, mas eu acho que talvez seja o caso que o elenco não combina com o técnico e o técnico não combina com o elenco. Mandar um abraço para o Eder Freitas, grande Eder Freitas aí, nosso amigo Analce, é, piloto de kart, é, o cara já foi fisiculturista. O Eder Frito está acompanhando nosso programa, nosso programa aqui, ah, Bola no também, Rádio. E também dá um abraço, né, porque ele lançou né, um jornalzinho é, na, na largada isso, dele. Isso, isso. Lançou na largada um jornal aí sobre automobilismo, sobre o futebol também. E esse jogo aí teve também o mérito do Pacajus, né, que conseguiu ali travar o jogo, o mérito do Juninho Cearense, conseguiu ali travar o jogo no meio do, de campo, né, Ribeiro? Conseguiu ali o Michel, né? Jogando ali um, um futebolzinho, o Wesley também ali pelas, Wesley, pelos é lados. Como Wesley, Wesley Pibinha aí pelo pelas, passou é, pelas categorias de base do O Wesley que quem acompanhou o jogo pela TV ontem viu que ele estava ouvindo ali a, a conversa do treinador do Ceará, a Gel Fux, tudo que o Agel falava, ele levava a conversa lá pro, pro seu time, né? Ali do Ramalho, semana passada, além da grama ruim. Também teve arbitragem que prejudicou muito o ferroviário, tem que ser melhor cuidado o gramado dos estádios. E essa partida o Eduardo não conseguiu muito se destacar não, aquele lateral do Ceará, né? Não foi muito bem não, né, Neto? É, eu, eu acho que é muito primitivo ainda pra gente falar do, do Eduardo, porque ele mal jogou a temporada, né? Porque eu acho que, se não me engano, é o primeiro jogo dele, porque é o mês do Ceará, é o jogo onde ele sai de titular. Samuel Xavier é indiscutível, talvez um dos melhores laterais aqui do Nordeste. Indiscutivelmente o melhor lateral direito do... Estado, 
né? Ele não teve muita concorrência com o Gabriel Dias, que é o bom lateral, inclusive, mas na lateral de origem, e com o Tinga, que é torcida do Fortaleza, inclusive, não é né? muito fã. Mas é, a, gente, a gente precisa falar exatamente sobre isso que o Diego falou, né? Primeiro, o Ceará vem de dois maus técnicos. Por mim, o Ederson Moreira estava lá até hoje, porque do Ederson Moreira para o Adilson Batista existe um abismo colossal. A gente não consegue ver o fundo desse abismo, porque um é um, um treinador que tem capacidade para controlar o time, tem um entendimento de jogo, ele consegue ver o jogo muito bem. O Graziani, inclusive, o Fernando Graziani até fala que quando o Ederson Moreira quiser encerrar a carreira, ele pode ser um grande comentarista, porque ele tem uma visão de jogo interessante. Você sai do Anderson, ou do Anderson Moreira para o Adilson Batista, eu falei Anderson Batista, mas é Adilson Batista, ele é um treinador que... lunático, eu não, eu não sei, eu não sei o que, é que aconteceu com, com o Adilson Batista. E aí você sai do Adilson, Adilson e vai para o Fux. Do Anderson para o Adilson existe um abismo colossal que não dá para ver o tamanho. Mas do Anderson para o Agel Fux existe não só um abismo, um outro planeta de diferença entre um, um canto e outro, porque são dois treinadores totalmente diferentes. Bom, Neto, só para conceitualizar o que você está falando, o Carlos Simplício diz: só falta o Vozão contratar um bom treinador. E precisa, aí, né? e precisa. Assim, é, é, é claro que a gente precisa dar tempo para o treinador trabalhar, mas só que o Agel não casa com o elenco do Ceará. O elenco do Ceará é um, um elenco que tem o um Ricardinho, que controla bem o jogo. Entrou Você bem tá ontem, né? Muito bem. O, o Bachola, que controla bem o jogo. O Wesley, que controla bem o jogo, que gosta da bola no pé. Aí você prefere colocar um treinador que prioriza um jogo mais reativo. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, amigos que estão acompanhando aqui o programa. A Geofux treinou o Internacional. O Internacional, depois que ele foi treinado pelo Geofux, que o Agel, inclusive, ganhou um campeonato gaúcho no Inter. E uma recopa gaúcha Exatamente, também. Exatamente, ele, ele foi, foi bem internacional. Mas depois, a gente esquecendo o time e olhando o jeito de o time jogar, que é importante a gente fazer isso, percebe-se que era um time totalmente reativo. O goleiro dava um chutão, o cara cabeceava a bola, eles iam para cima no abafo, recuperava a bola dentro do campo do adversário e conseguia fazer o gol. Quando o Agel saiu de lá, sabe quando eles conseguiram, eles internacional conseguiram tirar o vício de jogo? Odair Helma. Odair Helma. Ele foi para o. É, saiu a gel. Entrou Paulo Roberto Falcão. Com a ideia de jogo de você pensar. E, e o, foi na época que o Inter caiu, viu, gente? Só pra, só pra deixar claro. Paulo Roberto Falcão entrou tentando dar um ritmo diferente de jogo. Não conseguiu. Trouxeram o Bisca, não conseguiu. No ano seguinte colocaram o Odair Helma para ser o treinador. Ele subiu o Internacional depois veio com... Aliás, teve o Guto Ferreira também nessa, nessa brincadeira, né? No Internacional. Teve, sim. Isso. Mas aí você tem o Odair Helma sendo o cara que conseguiu dar um jeito diferente pro Inter. E aí, hoje, você tem o Ceará nessa situação. Eu acho muito perigoso você ter um Agel Fux dentro do time. Ele é um cara que deu certo, até certo ponto, com, com o CSA. Mas ele foi muito, muito carregado pelo Jordi. Muito carregado pelo Jordi. Ele não perdeu jogos por causa do goleiro Jordi. É, é, é só, só dar um alô aqui pro Ed Freitas. Obrigado pelos alôs, amigos. Segue as informações do jornal. Será lançado amanhã. Lembrando que vem aí o jornal Na Largada, versão impressa e digital. Notícias sobre automobilismo, curiosidades, entrevistas, cavalgadas, ó, atletismos, fato histórico nos esportes. Enfim, o jornal traz um, um amplo panorama. Lançamento, sexta-feira, dia 7 na festa dos melhores do automobilismo, lá no é, autódromo do Vigílio Tava, no Eusébio. Distribuição gratuita, o coordenador do projeto, 
diretor comercial é o Eder Freitas, na largada, nosso grande amigo Eder Freitas. Se o, se o, se o Ezio puder dar uma carona, quem sabe a gente comparece lá, né? E falando mais sobre o Ceará, eu sei que vocês querem falar sobre o jogo, mas eu queria dar só uma corridinha aqui, porque eu queria aproveitar a presença do Neto Ribeiro e pedir para colocar aí é, sobre o sócio torcedor né, um, um, do Ceará. Foi lançado um novo, um novo sócio torcedor do Ceará, um programa sócio torcedor aí com seis modalidades. Quem vai explicar melhor é o Neto Ribeiro, direito a dependentes, check-in obrigatório, vender experiência e não ingresso. ingresso né, foi o que o nosso amigo que colocou, seis planos, que no caso são aí o Vozão de Ouro, dá direito a três pessoas e Isso, duas crianças. Isso, a gente tá vendo aí ó, na tela, desculpa o te mais cortar, querido, já, né? A gente tem três de um lado, dois do outro. A conta não baixa, não dá seis, né? É claro. Explica Mas é melhor porque a gente tem um consulado. A gente tá aí o um consulado, campeão da popularidade, o mais querido, o Vovô de Ouro. Tem o um time do povo, são cinco, né? Mas a gente ainda vai ter um outro plano que vai ser lançado, que é o plano, aliás, que já foi lançado, que é o plano Kids. Então a gente tem seis modalidades. Desse plano, desses planos. Então, pode continuar falando aí daquela... Não, é porque para quem tá... Foi, foi lançado ontem à noite, né? Quarta-feira. Então, vovô de ouro dá direito a três dependentes e duas crianças de 12 anos. O mais querido, dois dependentes e duas crianças. O campeão da popularidade, uma, uma, um dependente e duas crianças. Eu queria que você explicasse melhor essa questão do migra sócio-torcedor, o alcance de 35 mil... De, é, pra, do pré-cadastro uhum. e também essa questão do check-in quando o cara vai pro, pro estádio agora ele é só os torcedor se ele não fizer o check-in ele perde ingresso é, é, vamos, vamos lá vamos, vamos poupar tá vamos, vamos primeiro aqui falar sobre o vovô de ouro que é o plano top que pode ser comparado com o plano ouro daquele na, do antigo sócio torcedor o vovô de ouro ele vai te dar a possibilidade de colocar três dependentes. Como assim os dependentes? Vamos supor, você é Escuta o sócio. Escuta aí, Ed, pelo amor de Deus, para ver se tu pra... faz aí o sócio, né? pelo amor de Deus, frequentar os ah, estádios. Você, você quer pegar carona, né, bichão? Você sei muito bem qual é o bicho. Então, eu acho que esse ponto é legal porque você pode ser o sócio torcedor, Carlos, e levar eu... O Diego e o Ezio para o estádio juntos. Vai caber todo mundo nesse estádio? Cara, rapaz. Ah, a gente, a gente bota ali no meu golzinho ali, golzinho do bombeiro da sete. eu falo. E aí o legal é, assim, você não tem vínculo com o Diego, vínculo de sangue, você não tem vínculo de sangue comigo nem com o Ezio, mas você pode fazer a chamada Gandaia Alvinegra. E esse <risos> é o ponto principal do sócio torcedor. Para mim, eu analisei o sócio torcedor do Ceará de uma forma bem, bem criteriosa e percebi que esse é o principal ponto porque diferencia do, do sócio torcedor do outro time, que é o Fortaleza, né? O sócio do Fortaleza, você pode colocar pessoas como dependente de você, mas eles precisam ser vínculos de sangue. Se você é meu tio, você não pode me colocar como seu dependente. E agora você, como meu amigo, pode me colocar como dependente do seu sócio. E o grande diferencial disso tudo é que você... Rachar o sócio. É, chamar os é chamar os amigos é... para assistir o jogo. Isso se você... Se seu... Porque às vezes você não tem o seu pai para lhe acompanhar, os seus tios ah. ou os seus primos. Mas você tem seus amigos. É, e aí você tem aquela, tem aquela rodinha. Oh, os amigos do Mé também valem, é, pai. É. Ah, do mel. Pois é. Aí no caso. Rachar gasolina, exemplo, né? Rachar gasolina. Portanto, fazer o seguinte, ó. É como a gente chamasse. Eu, eu, seria eu e você e o Romo 
O Romulo, né? O Romulo Jacob e o Diego. O Diego, é. Diego disse que parou de torcer o Ceará em, dois, ah, é, em 2012. Vai depois... agora. E... A, gente chama, a gente pede pro, 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 pro Ramon botar ele, 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 botar ele e pronto. Aí o é o seguinte, o Vovô de Ouro com essa promoção, o Ceará fez uma campanha para que ele conseguisse colocar 35 mil no mínimo de pré-cadastros. Então, esse, essa marca foi alcançada. Não significa que vão ser 35 mil novos sócios torcedores, não significa isso. Significa apenas que numa campanha que teve 14 passos dados, essa foi uma delas com 35 mil pré-cadastros. E no caso aí... É, Vamos lá, pode me perguntar. Você, você, mano, no caso, você falou na questão desse plano. Eu acho que para mim seria muito bacana, é muito bacana na forma que você é, construiu, mas você disse que é só são, 30, são 35 mil pré... pré no mínimo, um, um eles mínimo. pediram para baixar o preço do Pois sócio. é, inclusive aí, tem um caso, migra, né? Migra aí, é aí no migra. caso, é, como é que a pessoa, acho que é mais fácil você saber do que eu, como é que pode ser efetivado, porque pré-cadastro é pré, ah, não é o, quer dizer o que é definitivo. O grande diferencial é o seguinte, o que, aqui que você tem que fazer para ser efetivado? Agora, depois que fez esse pré-cadastro, você tem duas formas de ser efetivado, a primeira delas é online. Online foram disponibilizados ontem, a partir das 19 horas e 14 minutos, coincidentemente o dia, não é coincidência, mas obviamente o, o ano em que o Ceará foi fundado, e você tem a possibilidade de fazer esse sócio online. Ontem eu já fiz o sócio da minha namorada, já tá lá tudo certinho, tudo bonitinho, o sócio dela já tá feito, online. Então você tem duas modalidades de fazer, você pode fazer online e pode fazer presencial. Só que os dois primeiros dias de campanha, que foram ontem e hoje, que são, foram ontem e é hoje, são exclusivamente online. Então você pode fazer o sócio torcedor via online. Agora vai ter um feirão no sábado, no, na sexta-feira, no sábado e no domingo, lá nos shoppings Rio Máquina de Papicu para fazer. Diego, essa... Diego Pereira tem aí uma pergunta aí pro Neto Ribeiro sobre Bom, o sócio. Na verdade são duas. Eu queria saber os valores, né? Tá. E queria saber também como é que vai ficar a situação do pessoal que já, é sócio. Que já era sócio. Tá, vamos lá. É, duas perguntas muito boas. Eu vou pegar aqui o, 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 o valor específico dos sócios. Eu, eu, o vovô de ouro, ele custa é, R$105,00 com essa nova campanha, certo? Então a gente tem o vovô de ouro custando 105, mas tá aqui, vamos lá. Ó. O vovô de ouro, ele custa R$120,00 no valor linear, sem desconto, nada, certo? Inclusive, você colocando os dependentes, eles vão pagar 50% desse valor. Então, eles pagam 50% do valor linear. Se é 120 reais, cada dependente vai pagar 60, e assim sucessivamente. Então, com essa campanha aí, foi para 105 reais mensais, sendo, podendo ser pagos no cartão integral. O valor, eles pegam um valor cheio e dividem 12 vezes, até 12 vezes, mas também no boleto bancário em 6 vezes. Esse daí é o robô de ouro, mais querido, custa 52 reais, e o campeão da popularidade custa 35. O valor né, é de 75, do mais querido, e campeão da popularidade é 50. É, é muito parecido com o plano que tinha bronze, prata e ouro do sócio antigo. Já entrando na questão do sócio antigo, a gente tem a possibilidade, vamos supor, se você era sócio torcedor antigo, tá, no, o antigo plano do sócio torcedor, você não vai ser migrado para nenhum plano, mesmo que esse plano seja parecido com o seu. Ou seja, o pessoal que era ouro no sócio passado, eles não vão ser automaticamente colocados no plano vovô de ouro. Ah, então vou perder meu sócio? Não, se você tiver crédito, aí você vai receber esse, esses meses, dependendo aí, esses meses que estavam para vencer do seu plano, você vai receber de crédito na adesão do novo plano. Ou seja, o Carlos aqui é sócio ouro, né, daquela, daquele plano, ele pagava 120 reais por mês, e ele tinha apenas seis meses. Ele fez o sócio na época da arrancada do Ceará lá, enfim. 
Aí ele fez esse sócio, mas ainda tinha seis meses para ele renovar. Então ele vai pegar, vai fazer o seguinte cálculo. Bem, eu pagava 120 reais por mês, mas ainda faltam seis meses para o meu plano vencer. Eu vou multiplicar os 120 vezes 6 e aí eu vou ter 720 reais de crédito para o próximo plano. Se ele quiser assinar o plano, o plano Vovô Ouro, você vai multiplicar 105, que é o valor mensal, vezes os meses, né? 12. Vai dar 1.260. E aí você tira menos de 720 que tinha lá. Ou seja, você vai pagar 540 reais no plano. Rapaz, o cara é fera, né? Ribeiro. Assim, o pessoal que tinha o um bronze. É, e é o vai, mesmo até, vai até o final do ano. É o mesmo critério. E ele não quer mexer. Não, ele, ele não, continua. não tem opção. Não, então, Aqu sabe? Aqueles planos lá não existem mais. Então, ele, se ele quiser continuar sendo sócio do Sudo do Ceará, ele precisa necessariamente encontrar oh, um mudar. Plano que se mas aí não era um contrato? Hã? Era um contrato? É, mas aí ele tem o um convite, entendeu? O contrato existia, mas aí ele faz com que esse novo plano seja colocado. Ele não tá tirando assim, olha, eu não quero mais o seu contrato, certo? Aí acabou. Você perdeu o seu vínculo comigo. Não existe isso. Mas eles estão dizendo assim, o seu vínculo comigo ele foi readequado. Você vai receber esse, esse valor aqui em um novo plano. Qual é o que você quer? Até porque, vamos pensar o seguinte, se você é sócio torcedor, você tem a possibilidade de entrar num novo plano. Você, você quer estar no jogo, você precisa estar no jogo. Você tem um desejo de estar no jogo, então não necessariamente você não vai querer ficar no... Não vai querer mudar de plano. Você vai querer, você vai querer continuar sendo sócio, deu pra entender? É isso aí, Neto Ribeiro, aí as dúvidas tiradas. A gente vai ter que gravar um vídeo só sobre isso, que é... é tem muito... o check-in também, só pra, rapidinho, Pronto. sobre o check-in, tá? Check-in, é um novo plano do Ceará, eles querem vender experiência, não... Não quer vender ingresso, então você precisa fazer o check-in para estar no estádio. Se você não fizer o check-in enquanto sócio, o seu ingresso não vai estar lá, você não vai ter acesso ao dia do jogo. Você tem a possibilidade de fazer o check-in até 24 horas antes da partida. Se você não fez, ah, me esqueci de fazer, né? Não fiz. Vou tentar chegar lá no Castelão e botar o meu sócio torcedor lá. Não vai passar. Nem vá. Nem vá. Porque se você não fizer o check-in, você não está autorizado a entrar na Arena Castelão, ou então no PV ou qualquer outro estádio que você vai mandar partida. É muito importante saber sobre tudo isso, porque é reformulação aí no sócio torcedor do Ceará, é né? Verdade. Mandar um abraço para a Liduína Ramalho, ela perguntando, meninos, vocês têm algum árbitro aí para dizer porque a arbitragem está tão ruim? Não tem aqui, mas a gente já trouxe aqui uma vez o Darcy do Mourão, a gente pode trazer de novo para falar sobre a arbitragem. Eu queria passar rapidamente aqui para a Copa do Nordeste, os resultados... Do, da Copa do Nordeste, tá chegando aí, final de semana, quer dizer, os resultados não, os jogos, né? Tem a tabela da Copa do Nordeste, Grupo A, a gente tem o Grupo A aí, né? que tem o, o River, ó, o River tá liderando o Grupo A da Copa do Nordeste. Eliminou o Bahia ontem, né? River eliminou o Bahia na Copa do Nordeste. Copa do Brasil. Inclusive, o Bahia é o segundo do grupo, né, com quatro é, pontos. Eliminou da Copa do Brasil ontem. Bahia foi, foi 1x0. O Sport em terceiro com quatro, o ABC com três em quarto. E o Fortaleza está em sétimo, com dois pontos. No grupo B, Náutico com quatro, Confiança com quatro, Imperatriz três e Ceará dois. Você vê aqui que os times do grupo A venceram mais os times do grupo B, né? E, e temos rodada hoje, Esporte e Imperatriz. Sábado, Botafogo e Náutico, Fortaleza e Santa Cruz, Bahia e Vitória, o Bavi, um clássico aí do Nordeste, Frei Paulistano e Confiança e, outro, e ABC e Ceará. E domingo tem, outro, tem River e América... América de Natal e tem outro clássico, CRB e CSA, só mesmo para a gente ficar aí ciente dos jogos e passar aqui para o nosso, nosso tema de hoje, que é sobre o Neymar, né? Neymar ainda pode chegar lá, ele fez 28 anos ontem, juntamente, pedi aí para o botar as imagens do Neymar, né? Fez 28 anos ontem e tem uma matéria do Rafael Reis que fala assim, que olha que o jogador ainda está 
preso à adolescência. Ele pintou o cabelo de, de rosa, né? Deu aí uma festa que desagradou o técnico do PSG. E também teve a questão da, daquela firula que ele fez. E o árbitro amarelou o nosso Neymar. Teve outra matéria do Thiago Benevenuti, que falou também sobre os números. Comparando Neymar e CR7 na mesma idade. Aí vamos começar aqui com o Ezio Rodrigues. Tá aí, Ezio. Neymar com 28 anos, chegando aí no momento da carreira que ele tá sendo pressionado para ser o número um do mundo, Ezio. Mas, ó, eu não acho que eu não tenho muito para falar do Neymar, não. Sinceramente. É, é porque, assim, a gente não, não, vou, não posso esperar muito do Neymar pelas atitudes dele. Porque, para mim, jogador de futebol, ele é profissional. E, o, e se você for falar quem foi um jogador profissional no futebol, se chama Cristiano Ronaldo. O Neymar, ele é um peladeiro. É um jogador que não quer saber muito do... É, como é que se diz? Do querer ser jogador de futebol. Isso aí vai muito da educação da, da pessoa. A pessoa foi, me, é, foi sempre muito mimado, cercado. É, deixava muito que os outros resolvessem os problemas dele. Nunca procurou ele mesmo é, chegar e resolver. Então, para mim, o Neymar, se ele quisesse, por exemplo, uma pergunta que você fez na enquete, seja o melhor jogador do mundo, ele pode ser, pode, mas só vai ser a partir do momento que ele botar na consciência dele que ele tem que assumir as próprias responsabilidades e ser focado no trabalho. Enquanto ele não for focado no trabalho, vai, vai ser isso aí que vocês estão vendo aí. Ó, oh, tem os números aqui, Neymar e Cristiano Ronaldo até os 28 anos. O, ne o Cristiano Ronaldo, como, até os 28 anos, foi o melhor do mundo. O Neymar, nenhum, nenhum título de melhor do mundo. Cada um tem um mundial até os 28 anos. Um continental, o Neymar tem dois e o Cristiano Ronaldo um. Ligas nacionais, tá 4x4 até os 20, 28 anos. Copas nacionais, 4 para o Cristiano, 6 para o Neymar. Um título pela seleção, o Cristiano Ronaldo não tinha nenhum. E até os 28 anos, o prêmio de melhor jogador do mundo... O Cristiano Ronaldo tinha um, tinha um título da Liga, dois, dez títulos por clube, nenhum por seleção. Depois dos 28 anos, até os 35, ganhou mais quatro vezes o melhor do mundo, quatro Liga dos Campeões, dez títulos por clube, dois pela seleção. Aí, os números do Cristiano Ronaldo, depois dos 28 anos. O Neymar, até os 28, ganhou um Libertador, uma Liga dos Campeões, um Mundial de Clubes, dois Espanhóis, uma Copa do Brasil, três Copas do Rei, uma Copa da França, uma Copa da Liga e uma Copa das Confederações em 2013. Aí os números de Neymar e Cristiano Ronaldo. Não dá para comparar muito os dois aniversários fizeram aniversário ontem, Neto. Mas o Cristiano Ronaldo está consagrado já. E o Neymar está buscando ainda a sua consagração, né? O Neymar tem mais quatro anos de bom futebol. Assim, foi alto nível, tipo, nível Europa. Esses quatro anos vocês acham que ele pode ganhar um campeonato? Aliás, ganhar o título de melhor do mundo? Eu acredito que não. Acho que o tempo dele já, já passou. Mas o que pesa para ele, a favor, por incrível que pareça, é a aposentadoria do mestre do Cristiano Ronaldo. Porque são dois jogadores que ganharam nos últimos anos aí quase tudo. Né? Quando não é o único que quebrou esse, esse momento foi o Modric, que para mim deveria ter ganhado o Cristiano Ronaldo e não ele. Mas... Ali foi um prêmio político é. que a FIFA fez. Porque, inevitavelmente, né, existe, se existe uma coisa na FIFA, 
que, pra, que eu abomino essa, essa questão né? da politicagem. Porque Cristiano Ronaldo e Messi não tem como o cara achar um perto dele, nem Neymar. Às vezes eu penso que nem Neymar é. É como eu falei na pergunta. Se o Neymar quer ser o melhor jogador do mundo, ele tem que passar a ser profissional. Coisa que até hoje ele não mostrou. É verdade. Ah, aí. Campo, ele, não, é, ele é muito bom. Né? A gente viu isso. Mas fora de campo, ele deixou muito a desejar. Tanto que quando eu cheguei aqui, eu até brinquei. Vamos falar sobre que é a possível lesão dele, que a gente carnaval tá aí. Bem Inclusive tem uma imagem, não, uma imagem que a gente puxou, puxou tá né? aqui, ó. Tem é, dois médicos que vão assim, <risos> Os médicos especialistas aí, aí, ó. Léo Santana e o Elis Safadão estão esperando o Neymar já na Isso aí é uma frase dos, dos boleiros, né? Na re, é, o nome é boleiro? Boleiros da firma, hein, mano? Um abraço aí pros boleiros. Tirando foi, assim. Foi criativo, hein? Arrumou, já arrumou um pretexto pro Neymar lá carnaval em Salvador. Eu concordo até com vocês sobre, sobre isso, o Neymar teve todas as oportunidades e deixou escapar, mas eu acho que ele está vivendo, não sei se vocês concordam com isso, o melhor momento dele dentro de campo, ele tá jogando, ele, depois que ele voltou daquelas confusões, daquela briga, brincadeira toda que ele teve, ele está jogando muita é, bola, foi... ele está jogando muita bola e agora a, é a única, eu acho que é, é o momento, ou, ou ganha ou não ganha mais, né Diego Pereira? Bom, eu acho que, como você falou, ele voltou melhor mesmo depois que, nessa temporada, né, depois daquele negócio, daquela questão, né, forçando a barra para sair do clube, né, na marra mesmo. Eu acho que no PSG, a chance que ele tem mesmo de ser melhor do mundo é só se ganhar a Champions League ou ir sendo o melhor jogador do PSG na campanha ou sendo um dos melhores. Ele nunca foi, ele nunca foi o melhor jogador do PSG. Ele talvez tenha sido o que desequilibrava mais. Né? O, o, o momento que o PSG hum. jogou com Cavani e Mbappé. Levou o título Isso. com Cavani e Mbappé. Então, apesar de o Neymar não ter mais a concorrência daqui a pouco do Messi e do Cristiano Ronaldo, ele vai ter a concorrência de outros grandes jogadores que estão aí para surgir. Pronto, é um grande jogador que... E muito bem assessorado por fora. Muito é é aquele, aquele tipo caso que, que o jogador é, teve cabeça e teve alguém para fazer uma orientação mais correta. Verdade. Ele, hum. ele brinca com, com o Neymar brinca. Mas ele tem aquele momento, ó, Ele é mais focado, né? É o mesmo processo que o Adriano Imperador passou, gente. Profissão, é profissão, futebol, tem, tem, tem muito disso. O futebol não pode ser, pelo Neymar, tratado como se fosse uma diversão. O Ibapê, outros jogadores, que eu já vi, grandes jogadores, tratavam o futebol com, com trabalho mesmo, como focado. O Cristiano Ronaldo, ele se diverte também, futebol, se diverte, só que ele foca na questão do trabalho. Ele sabe, rapaz, eu tô aqui com o quê? Ele tem o quê? 35 anos, 34 anos, né? 35. Eu acho que é 34. 34, né? Pois é, ele botou na cabeça dele, ele, cara, se eu quero manter o meu futebol em alto nível, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Eu tenho que fazer essa academia, eu tenho que fazer tal isso, porque meu corpo agora é desse jeito. Então, pá, tenho que fazer isso aqui, porque isso aqui vai me tornar útil no time. Quer dizer que são essas coisas que fazem... 35, né? Então isso faz com que o Cristiano Ronaldo seja diferente até de Messi em alguns pontos. Apesar que o Messi também é outro jogador que, que vê o futebol como próprio. Eu acho assim, você não acha que, por exemplo, o Neymar pegou uma certa fama, né? De indisciplina, pegou uma certa fama, uma fama fora de campo, né? Claro, por causa dele também, né? Por causa de tudo que ele fez. 
Mas se você for olhar os números do Neymar, ele... Eu nunca vi um jogador nos últimos tempos com tanto talento nato. Ele nasceu com esse talento... Só que a gente não tá, pode separar talvez, tá de, o extra-campo. É, isso. A gente não pode separar o Neymar jogador do Neymar cara que faz festa dentro de casa um dia antes da partida acontecer. A gente não pode separar, porque... Já pensou, seria bom demais eu separar o goleiro para um profissional do goleiro para um criminoso? Eu acho que o único jogador na minha vida que eu, que eu vejo que faz o que faz, mesmo fora de campo e Romário. no campo o resto Romário. Romário. O único jogador que pegou e fez mais que o Romário. O Romário nem bebia nem fumava, né? Na, ele não, não. Romário bebia, bebia, Romário bebia, bebia. mas ele sabia não dar uma resposta em campo. Você vê nas entrevistas que o. Que o. Como é o nome do técnico holandês, mas que foi o melhor. O. Johan Cruyff. Deixava o Romário fazer a palhaçada dele, mas dizia ao Romário: Dia tal, tal canto, eu quero você em campo jogando, fazendo gol. Ele até conta a história, né? Que ele diz assim: que ele queria ir pro carnaval, sair duas semanas mais cedo. O treinador falou: se você fizer três gols na partida. Você faz, isso aí, é mito, isso que é mito. Pois é, e ele, ele confirmando pelo próprio Cruyff. Cruyff confirmou que ele, que ele mesmo disse, só que ele não acreditou que o Romário ia fazer três gols. Três gols no primeiro tempo, no segundo tempo ele já tinha ele pegado. O, o Bruno Formiga, lá naquele polêmico, disse, disse que era, na, na verdade, não, essa história é, é uma fake news. Mas não... é quem conta ele, né? O mas, Romário. mas quem conta ele, mas foi confirmado pelo próprio Cruyff. Ele só disse fake que news só não, Romário. ele é. só não acreditou que o Romário ia fazer uma palhaçada dessa. O André Honório dizendo cheguei agora e o Felipe Estrela, Romário não bebia, dizendo aqui concordando com o Diego Pereira. Rapaz, se o Romário não bebe... O Romário postou um se vídeo recentemente. E tu faz o quê? Tu não... Hein? Ele não bebe, Ó, a nossa enquete foi sobre se o Neymar poderia ser o melhor do mundo, a, a maioria de 58%, sim, 42%. Se ele não. se ajeitar por duas temporadas, pelo menos ele se focar, acho que o problema do Neymar é foco. Se ele se focar e ser o melhor jogador do mundo, ele vai ser o melhor jogador do mundo. Em duas ou três temporadas, ainda dá tempo. Mas caso ele continue com essa mesma postura de ser chamado de menino Ney com 28 anos, gente, minha mãe não me chama de menino faz é tempo. Eu e eu tenho 22 o menino com 28 anos ainda é chamado de menino Ney. É por isso que eu tô dizendo, ele é mimado é, demais. Isso aí é mimado demais, é igual o... Não, nós vamos doendo, a gente não, não vamos nem falar porque o Ronaldo... Que ele chamou o Ronaldinho... É... Ronaldinho, não é nome, ele, ele jogou muito bem, é. mas o Ronaldinho fez as coisas melhorarem. Pois é. Mas Quer é... dizer, é, é babação demais. Ah, Maria. E aí, Diego Pereira, com a sua aposta aqui, quantas vezes o Neymar ainda pode ser o melhor do mundo? Quantas? Quantas? <risos> a gente tá discutindo aqui se Meia pode vez. ser. Vai ser, capô é. agora. Meia vez. Acho que é mais uma torcida sua aí pra que ele seja. Né? <risos> Tô achando também. Nenhum, nenhum. Cara, eu, sinceramente, eu acho que no PSG não. É, talvez ele indo pra jogar na Inglaterra, voltando pra Espanha, né? Ele já volta pro Barcelona, ele tem muita chance. É, sem isso, o Messi. Isso se o Messi. Sem o Messi, né? Isso sem o Messi. Não, né? com isso é o Messi, porque a tendência é que o Messi tem uma, uma redução em é comparação com isso. que parece o Messi, rapaz, acaba tendo uma queda de carreira do Messi até agora. O Nadinho, acho que mais na mesma idade do Messi, é que, ou até mais novo. Teve a decaída, né, Ronaldinho Gaúcho, no é, caso. É. Agora o Messi, o Messi todo surpreendente. Ele e o Cristiano Ronaldo, hein? O Messi tem 32, com 32 anos o Ronaldinho Gaúcho já tava praticamente no Brasil, eu acho. Pois é, é por isso que ele falou, são os dois jogadores que pra mim conseguem manter a, é, o auge, né, físico, estático. 
Messi e Cristiano Ronaldo. O, o, no caso, fica, pega essa fama ruim, o futebol brasileiro, os jogadores não conseguem chegar mais a, aquele alto nível, né? Chega um não, momento teve, que teve a um galera... Jogador, teve, pra mim teve um jogador que alcançou isso. Não vou, não é só, não vou dizer que foi o Romário, mas o Zé Roberto foi um jogador que jogou por muito tempo e manteve um nível... 41 anos. Aceitável. Magno Alves. Magno Alves jogou muito tempo. Magno Alves. Tá muito perto. É, foi, foi o artilheiro do mundo durante o quê? Um ano. É, esse, se ele voltar hoje a jogar, ele é o artilheiro Ele tá jogando. Ele fez até gol no Atlético de Alagoinhas agora pelo, ah, contra o Fundo de Feira. Fez é. ele e o Marcelo de Castro também? Pois é. Né? Daqui a pouco o Robson de Castro traz ele de novo. Ixi, que parece é. terra, hein? É. é isso aí, galera. O programa aí, muito bom. Estamos... Chegando ao final, né? Vou fazer uma aposta. É, vamos lá. Vamos, vamos lá. fazer uma aposta. Bora. Ah. Não, não paga, não paga. Não. Do, do paga. Ah, o, o Orenito ganhou, a semana passada acertou o placar do Clássico Rei, mas ninguém apostou dinheiro, não. Mas, mas, apostou dinheiro, não. A gente vai fazer uma aposta sem dinheiro. Eu, eu não posso fazer a aposta com dinheiro. Vixe, é porque a gente sabe, né? É, é dinheiro bem Mas, ó, vou dizer uma coisa. Vamos, vamos apostar com quantos jogos o Argel Fux vai ser demitido. Vamos? O que, é que vocês acham? Eu tô, eu tô... É uma proposição legal? A gente pode. Eu tô torcendo aí pro Pra já verificar, porque. Rapaz, é, ó, não adianta. Não é questão só ser do contra, não. É porque ele quer que. É, ele quer que dê certo. Não, não, não. Rapaz, ele tá, não quer as coisas tá, que dê certo. Tá, tá, tá não, não tô sendo do contra, não. Eu tô achando que o Ceará. Com a Geo Fux, ele não vai conseguir trazer o futebol que a torcida. Vocês não acham? Mas lá. ele, ele pergunta. Nós da imprensa vamos lá. Dele. Eu vou, vou, vou mudar. O Neto então. Ribeiro perguntou, então cada um dá sua então, opinião. Isso, né? ó, aqui, vamos lá. É, vocês acham que o Argel continua no elenco do Ceará, no comando do elenco do Ceará como treinador? É, depois. Até, até o Cearense. Ele chega no Campeonato Brasileiro. Vamos lá, ele chega no Campeonato não, Brasileiro. Eu, acredito, eu, eu torço que ele, que ele fique, mas eu acredito que não, porque. Se você for analisar todo o histórico do, do Ceará nos últimos 10 anos, nenhum treinador ficou até o final do Cearense. Pode, 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 a gente faz uma aposta aqui. Nos últimos 10 anos, se você pegar, nenhum treinador durou do começo ao fim do Cearense. Todos foram demitidos ou três partidos depois, ou... ou não, você tem, tem o Chamusca. Oh, vamos lá. O Chamusca ficou? O Chamusca fez um bom trabalho. Mas, agora, mas caiu mas, logo depois que acabou. Agora, ele, ele caiu com, com oito rodadas, se não me engano, do Campeonato Brasileiro. Olha, olha o dado que eu vou dizer, que vai muito do que o Neto fala. O Ceará veio a ganhar uma partida... A última que o Ceará... Agora, né, contra o Pacajus, Pacajus. Mas a última vitória foi no dia 30 de outubro contra o Fluminense pelo Brasileiro. Conte, conte, quantos jogos foi de lá pra cá? 12 jogos, mano. 12 jogos. Quantos o Fux foi técnico do Ceará? É, mas também teve a Dilson Batista, que ganhou essa terceira falando, e teve o Anderson Moreira, que passou não, 10 não, sem ganhar, né? Não, estou dizendo, não estou contando a partir do momento que ele perdeu, ele, ele a última vitória, até agora, contando amistoso, contando tudo, deu mais ou menos 3, 12 jogos, 12 jogos. O Fux, ele assumiu contra o Atlético Paranaense, foi. se eu não me engano, Atlético Paranaense, Corinthians e, e o Botafogo. Três, amistoso... É, amistoso contra o time do sindicato Pelo amor de Deus, eu tô contando também Porque pelo amor de Deus É pra contar é pra é contar. Pois é, aí, aí quatro Freio Paulistano, cinco Ferroviário, seis Fortaleza, sete, sete. E agora que ganhou Oito jogos O Felipe Estrela É muito, é muito jogo Um técnico ficar 
sem ganhar um jogo. Viu, ele é. pode comemorar que não perdeu também, né? Pois é, ele tem isso. Não, e ainda fica as piadinhas dos torcedores do, do, do rival, né? Viu, não, é, o, mais, o mais chato, desculpa, Carlos, não, tô te não. cortando. É, o mais, mais chato é porque ele chega e fala na, na coletiva dizendo que salvou o Ceará do rebaixamento. Ele não salvou. Pois é. O cara não. Se tivesse uma gel lá. Dizer que caiu. Não, e aquela no passado da museu, mano. Ah, pelo amor de Deus. O Felipe Estrela falou assim: hashtag fica gel e hashtag missão dada. Hashtag missão dada é missão cumprida. Não, o pessoal do Fortaleza é. tá numa campanha aqui pra, pra deixar o gel dentro do time. Porque ele sabe que se o. O Ceará tiver um bom treinador, vai ficar difícil pro Fortaleza, entendeu? O, no, terminou o Clássico Rei, não sei se vocês foram ao estádio, mas terminou o Clássico Rei, o pessoal ficou, ô, oh, oh, fica, gel, ô. Oh. <risos> cantando a ironia. Na ironia, o torcedor do Fortaleza quer que até, fique. Até o do Ceará tá no jogo agora, com o do jogo do Pacajus. Caramba, mas se tu visse os aplausos que ele deram pro Bergson, quando saiu o Rodrigão, mano. <risos> mas foi uma brincadeira, mano. Eu, eu acho até que o Rodrigão ele tá acima do peso, mas se ele conseguir ficar num peso ideal, dá pena. Mas assim, dá pena atual. Mas se ele conseguir ficar num peso, ele faz gol. Faz muito mais gol do que o Felipe Cardoso que está no Fluminense. E o Felipe Estrela continua. Ceará, desde a chegada do Rogério, procura um treinador para ser ídolo, tentaram forçar o Lisca, que não ganha, que ganhou até busto, né? E o Felipe Estrela, o Ceará tá desesperado procurando um mito para chamar de seu. Não, acho que não tá procurando mito, não. A questão é que o, o Ceará ele tá precisando de um treinador que tenha conhecimento de futebol. Entendeu? Futebol moderno, e o mercado futebol tá atual. difícil. O mercado tá difícil. Aí eu acho que, eu, eu volto a dizer, o Anderson Moreira não era para ter saído, eu acho que aquela sequência de jogos foi absurda. Não dá para você manter um treinador com 10 jogos sem vencer, mas muito daqueles jogos não era culpa do, do Anderson Moreira. É o o treinador ele tem, ele tem a capacidade de fazer o, o time sair da defesa e chegar ao ataque. Agora, quando o, o cara chegava, o Felipe Cardoso perdeu o gol contra o, o Goiás aqui dentro, o, o Thiago Galhardo perdeu o pênalti, então... Todo aquele contexto faz com que o Anderson Moreira pese, mas ele era um bom treinador. Fortaleza nos dois jogos que atuou sobre o comando, aliás, o Ceará nos dois jogos que atuou sobre o comando do Anderson Moreira no Clássico Rei, o Clássico Rei foi totalmente dominado pelo Ceará. André Honório, rapaz, não vai ter tão cedo treinador como ídolo no Ceará. Rapaz, a discussão aqui tá boa, mas chegou o tempo, né? Desculpa, Anderson Moreira foi só um jogo. Agradecer aqui a presença de vocês. E pedir para você dar o seu alô final aí, Neto Ribeiro. Tá, gente, muito obrigado aí, eu falo demais. É, já falei pro Carlos aqui que pode me chamar, que eu sempre ouvir. Então, acho que é importante a gente falar sobre futebol cearense mesmo. O futebol cearense está em alta. A gente precisa discutir, porque mesmo que ainda tenha dois times na primeira divisão, tem muita gente do eixo sul-norte que não fala dos nossos times, que não dão um verdadeiro crédito, a gente precisa enaltecer isso. É, Zil Rodrigues aí. Também é, reafirmo as mesmas palavras do Neto. E, galera, é, vamos aí pelo menos tentar fazer o campeonato se ser mais atrativo, porque até agora, nada. Nada. Diego Pereira aí, seu alô final, Diego. Só agradecendo mais uma vez o convite, né? Poder estar tá aqui. Convite não, você faz parte da bancada Olha agora. Olha aí, mano. É... 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 O cara é modesto, o cara é modesto, o cara é modesto. É um prazer estar tá aqui mesmo. Falar de futebol com vocês, que sabem muito. É... Mandar só um beijo, um abraço aí para meus pais, né? Que estão me acompanhando aí. Nos acompanhando pelo YouTube. E um beijo aí para Priscila. Priscila, tá certo. Felipe Estrela, ótimo programa. Valeu, galera. Programa Bola no Rádio, edição 22. Rádio Classista, iniciativa da FETRAS. E o presidente Francis Silva 
secretário de comunicação Luiz Neto e técnico responsável Orenilton Vidal.